0: Sveiks Tom, to esi nokļuši šņorbērniņos. Jā. Vai ir vieta, kur tu izpēti visos teatros, kuros tu esi strādājis? Gandrīz visos. Un kuri šņorbērniņi ir tādi noslēpumainākie un lielākie?
1: Es domāju, ka lielākie ir dailes teatri. Es nezinu, vai tie ir noslēpumainākie, bet lielākie noteikti.
0: Šo jautājumu es nebija paradzējis, bet man tiešām likās, ka varbūt beidzot ir jāapspēlē nosaukums šņorbērniņi, jo tā tomēr ir tāda interesanta lieta. Un vismaz nacionālajā teātrī man ir tāda sajūta, ka tie gari, kurus laiku pa laikam piesauc, viņi tur tiešām arī mitinās. Un ka viņi, principā, ir tādi diezgan labēlīgi noskaņoti, bet nekad jau nevar būt droši. Tas gan, jā. Tad tas jautājums, par ko es pa īstam gribēju runāt, skar tavus gadus, jo laika pa laikam es Saprot, saprotu, ka tu esi, man liekas, ja neskaits students, tad jaunākais režisors, ko es pazīstu, un kurš savos gados ir tik daudz arī jau paveicis profesionālajā teātrī. Mēdz teikt, ka ir nu, vērtīgi režiju izvēlēties kā otros pēceltāti, ka tu dzīvē kaut ko esi piedzīvojis un sapratis un varbūt arī pārdzīvojis jo tas ir saistīts gan ar radīšanu, gan vēlmi par konkrētām tēmām runāt un paupust savu attieksmi. Tomēr tu nebiji vienīgais jaunais pēc gadiem savā kursā. Un varbūt tieši pateicoties jūsu kursam, liekas, ka tie, kas beigas šogad proti, ko apmāca Māra ķimela un Elmārs Senkovs, ka jūs bijāt tāds starta punkts, jo Māra un Elmārs jauno kursu uzņēma jau konsekventi izvēloties cilvēku to pēc skolas sola, Un tad uh, mans jautājums ir, ja tu šobrīd sāktu studēt režiju, ar ko šis uh, režijas students Tomas treinis atšķirtos no tā, kas ienāca režijā tiešām pataisno no skolas sola? Jā, no šī brīdža. Ja tu tagad sāktu studēt.
1: Pū, ļoti labs jautājums. Ar ko es atšķirtos? Nu, es noteikti daudz vairāk veltīt laiku kaut kādām uh, trakākām idejām, eksperimentiem vēl. Jo es pieļauju, ka tie gadi ir tādi, ka tu vēl pats nesaprot, kas tev interesē, kas tev neinteresē. Tu esi bailīgs kaut kādā ziņā arī, varbūt, ja es varbūt par sevi. Es to pārliecību par sevi iegūtu tikai, varbūt, pašās beigās, nu, tā pīstam. Es arī ar to režīju varētu tā kā mēģināt nodarboties tālāk. Tad es domāju, tagad, ja Tomis viņš uh, Nu, viņš būtu trakāks, ko es tagad mēģinu realizēt. Teātrī nākotnē mēģināšu nebaidīties no sevis, nebaidīties no kaut kādām, varbūt, tēmām, kuras liekas biedējošākas vai, varbūt, kuras nevajag tik ļoti aizskarti, bet man liekas, ka es būtu tāds drošsirdīgāks, varētu tā teikt. Jā.
0: Bet savam diplomdarbām savukārt tu izvēlējies Gunāru Prietus Lugu zilā, un tā tapa nacionālā teātri un tas patiesībā bija tāds ļoti patīkams pārsteigums ka jauns cilvēks izvēlas slugu, kas ir uzrakstīta stipri pirms viņa dzimšanas, un vienaikas tā nav ne Šekspīrs, ne Šillers, ne kāda tāda lielā klasika, bet tā ir, nu, teiksim, tāda jaunākā latviešu klasika. Un, mm. un, un skaidrs, ka tu netaisīji lūgut par 70 gadiem, tu taisīji par šodien, bet kas bija tomēr tās izvēles pamatā, lai tu varētu nostāties aktīvi priešā teikt – Ei, šo Lugu ir vērts. Šodien taisīti Ņemotārakts īsmā ir tavas pirmais darbs, tāds notdienais.
1: Jā, par šo jautājumu atbildot, man ir piebilde arī, ka bieži vienas dzird, ka vajag ņemt kaut ko tādu, kas ir mūsdienu dramaturģija, vai kas ir tagad sarakstīts, vai tur Anglijā, vai, pieņemsim, tur Francijā kaut kād jaunu nu, tad un tad ar to Zilo, piemēram, ir Gunnar Priedes arī toreiz jau, un tagad arī ir ar pēdējo darbu, esmu sapratu to, ka nav vienmēr jāņem kaut kas tāds, kas, teiksim, ir kaut kur ārprātīgi ieguvs aktualitāti un mēģinātu aktualitāti uzspiest cilvēkiem šeit Latvijā. Un tā ir tā lieta, kas man, piemēram, Gunārā priedē un Leldē stumbrē ļoti patīk, ka tās lugas, kuras ir sarakstītas padomu savienības tajā perioda beigās pašās, tur jau ir tā dzīves dziņa. Es nezinu, tāda jauna latviešu cilvēka tāda dziņa. Un man šķiet, ka tā jau ir tā īstā aktualitāte, par ko man liekas, ka vajag arī runāt, jo mēs jau no savas kaut kādas identitātes nevaram aizbēgt, un tāpat arī es pats no sevis nevaru izlikties par kaut ko citu. Man ir jārunā par to, kas es esmu kaut kādā ziņā, kas man ir tūs un sāpīgs, varbūt tā varētu atbildēt uz to jautājumu. Un tā ir tā lieta, kas man gunārā priedē toreiz ārkārtīgi iepatikās, jo stāsts ir par jūri, par jaunu puisi, kurš ir cietis celtu avārijā un, un tagad ir rehabilitācijā Gruzijā, Gagrā. Tad man tas stāsts par to, ka tas nebija ne par viņa kaut kādu vai tam līdzīgi, bet ka viņš, principā, sāk dzīvot no jauna. Un tas bija arī man tādā ziņā, ka es tad pabeidzu skolu un, un es sapratu, ka tagad sākās cits posms manā atdzīvēt. Tas arī ir kaut kāds jauns sākums, un tad kaut kā es ļoti veiksmīgi, manuprāt, vienkārši pats, kā toms saslēdzījos ar to materiālu, un man šķiet arī ir Gunāra Priede, un man bieži taisot to darbu, man vajadzēja tikai apskatīties Gunāra priedas fotogrāfijas, un <laughs> tad es sapratu, aha, es redzu to dzīvo cilvēku, un tas ir tā, kā viņš man stāstīt šo lugu, un tur ir kaut kas tāds ļoti interesants. Nu, jo mārķim jau mācu saslēgties ar darbiem. Tāpat es ar, gunāru, priedas fotografiju es skatījos sēst, no, kā šis cilvēks ar mani runātu, piemēram, tagad par šo darbu. Par ko man ļoti gribētos arī ar Lēldu Stumbri parunāt par tikko iestudēto ja darbu.
0: Tā kā tu divreiz jau piemanēji Lēldu Stumbri, tad kaut arī to bija patopījusi finiša taisnē. Bet mēs tomēr, lai nemūsinātu klausītā, mēs pateiksim, ka tikko pirmizrādi piedzīvoja Lēldu Stumbri sluga nā Un šī izrāde guva tādu tiešām mazās šaurās publikas, tātad kolēģu un piesaistītu teātriem cilvēku atzinību, kas ir, protams, ļoti jauki. Bet kāpēc man liktos būtiski arī runāt par nākošo pavasari proti šī Luga Valmērs teātrī piedzīvoja savu pirmie studējumu, tad, kad tā tika uzrakstīta, un to iestudēja tava skolotāja Māra ķimela. Un tad uh, man šķiet, ka, nu, ja tu iestudētu kādu no Čeho ulgām, tad, principā, jebkuram cilvēkam, uh, protams, viņam ir viedokas, jo viņš var salīdzināt ar kādu pirms tam redzētu un ir izvēle. Nu, vai salīdzināt ar, nezinu, latviešu Čehovi iestudējumiem vai ārpus Latvijas redzētu darbu iestudējumiem, bet šeit gadījumā ir tieši viens iestudējums profesionālā teātrī – Māras Čimeles. Un, ja vien tu esi nodzīvojusi saulē mazliet ilgāk par 30 gadiem, tad visticamāk tev var šo jau ir kāgada saikne vai asociācijas. Un tavā izrādē piedalās aktrise Ines Ramute, kurā pirmajā iestudējamā spēlēja galveno jaunās sievietes lomu, ko savukārt tagad spēlē Klinta Reinholda. Kā tas ir strādāt ar aktrisi, kas ir piedzīvojis šīs lugas pirmie studējiem? Vai, teiksim, Inesei bija daudz, ko tev pastātītu, vai tas, ko viņa stātīja par ķirmās izrādi, tev vispār jebkādā noderēja?
1: Inese vispār ir brīnišķīga aktresa. Tajos brīžos, kad es ļoti šaubījos, vai es nezināju, ko varbūt kaut kāda attiecīgā epizodē darīt, kā to uztvert, te viņi vienmēr tā nemanām kaut kur nokomentēja, kas viņai nāk atblāzuma no tās izrā tā, ah, Labi, interesanti, jā, nu, kaut ko tādu, bet viņa nevienā brīdī neuzsvēra, toreiz bija tā, tas nevienā mirklī nenotika, un es atceros, pirmais mēģinājums mums bija lasījums, nākoši pavzaru, un Ines izlasījām logu, un Ines teica, nu, tev viss būs baigi labi, <laughs> tā arī pateica, nu, tas tā ļoti forši. Un ar tur es nezinu, kā viņu starpā tā komunikācija notika, bet man jau šķiet tas, tas nav nekas apgrūtinoši, ka tavā darbā piedalās kāds aktiārs, kurš jau ir spēlējis to materiālu. Viņa ļoti, nu, uzticējās, man liekas, un man ārkārtīgi patika ar Inesku, viņa kaut ko pastāstīja par Māras iestudējumu, bet nevienā brīdī neko tā kā neuzspiežot, vienkārši tā apmēram, kā tur bija, to ko viņa atcerējās.
0: Toreiz tā lūgat savu aktualitāti ieguva tieši tālāk, ka tas bija 88. gads atmoda un ļoti daudzi cilvēki gan atguva savus lauka īpašumus, gan bija šī mazliet ideālistiskā izjūta, ka Latvija varētu atgriezties kaut kādā nozīmē pie tādas agrāras valsts, nezinu, vai statusu vai vismas situācijas, kad, teiksim, ļoti liela cilvēku daļa savu pamatdarbu veids laukos. Šais 30 gados ir manā austvarētā galvenā izmaiņa tāda, ka tu principā šobrīd tiešām vari dzīvot laukos, ja tu to vēlēsi, jo tās modernās tehnoloģijas tev atļauja lielu daļu pilsētas darbu veikt attālināti un tas nav saistīts tikai ar covidu. Kas ir tās tēmas vai aktuālais, ko tu saredzi šai ar pilsētu un laukiem šodien strādājot ar tādu materiālu Valmērs teātrī, jo ar visām simpātijām pret lugu, man liekas, ka tā arī patiešām ir tāda reģionālā teātra luga, jo jo Rīgā šo dilēmu, nu, principā, tu kā varētu uzstādīt kā problēmu, nu, vai nevajadzētu mums visiem tagad braukt ārpus Rīgas un tur dzīvot, bet uh, es pieņemu, ka tā auditorija Nu varbūt viņam tā būtu svešāka tēma, bet, manlēš Valmirsteātrii viņi ir kā kulks uz acs, kādā nozīmē.
1: Jā, noteikti, tad kad es izvēlējos šo materiālu, es domāju par teātru, kurā es to iestudēju un kāpēc tu iestudēju. bet atbildot ļotiem par to dilemmu starp pilsētu un dzīvi laukos vai ārpus pilsētas, tad man, manprāt, tā gan ir aktuāla, jo es pats esmu personīgi ļoti daudz domājis par to, ka mēs esam nu ne pašā centrā, bet teorētiski dzīvo tad es esmu par to domājis, ka, ā, nu redz, kā varbūt jāsāk dzīve prom no pilsētas, jo man šķiet, ka tur ir kaut kādi savi plusi, tur ir ieguvumi. Un uh, man, tāpēc tā tēma kļūst ļoti aktuāla, tāpēc ka es saprotu, ka tādu dzīvi laukos, nu, gair tāds teikums, ka tāds skaistā dzīvi laukos rād tikai filmās. Un rastiņo patiesība arī ir, jo tad kad es esmu bijis un mēr pie saviem draugiem vai pie ģimenes tur radiniekiem laukos, tad vienmēr ir cilvēki, kur ir labi situēti, un viņu lauku mājas Nu, tās vairs nav lauku mājas. <laughs> un tas, kas ir, man tiem jauniem cilvēkiem, kur bieži vien pārvācās uz laukiem dzīvot, tā realitāte ir ārkārtīga skarba. Nu, atliek paskatīties raģimus provīns, piemēram. <laughs> nu, es ļoti daudz skatījos un pētīju, un, un tur ir savu iegumi, bet tas ir tiešām fiziski smags darbs. Citādāk ir stāsts par tiem, kas var tiešām atļauties strādāt attālināti un pelnīt iztiku tādā veidā un atrasties jebkurā vietā. Bet stāsts šeit šoreiz gadījumā ir par cilvēkiem, kur nevar to darīt un, un tad man likās, ka tā lauku tēma ir ļoti interesanta tieši ziņā, ka tagad ir tāds trends patiesībā starp jauniešiem, ļoti daudz ir, arī Instagram un paskatīties mazās storiēs par to, kā dzīvo laukos. <laughs> Turīgi rīdzinie. Bet tā lauku dzīve patiesībā, jā, man pašam tas bija Tāpēc es šo darbu tieši jo es pirms tam arī dzīvoju stereotipos par to, kāda varētu būt dzīve laukos. Tad te es sapratu, ka nu, tas man ir liela pateicība, liela dīvainā ka viņi tā diezgan reāli notvērusi to sajūtu. Man liekas, nu, tā tuvošanās dabai, vēlme pēc savas saimniecības, pēc nezinu, tur upes, upe, nu, Tā ir tiešām tāda lauka romantika, bet tā romantika prasa ļoti smagu darbu. <laughs> Jā, ļoti smagu. Tieši kad uznāca pirmais pandēmijas vilnis, es daudz uz dabas takām, izkaužu gluži. Un sabrīt tā, rekur daba, cik viņa ir skaista un interesanta, un cik būtu forši būt katru dienu ar viņu tādā kontaktā. Bet tad tur ir baigais skarbums klāt arī <gūt> tādā dzīves ziņā. Nu, Jā. Kurš stiprāks? Cilvēks kā radības kronas vai tomēr daba? Es uzskatu, ka cilvēks ir uzkundzējies kā kronas, <gūt> bet daba ir noteikti stiprā. Nu, ja, teiksim, Rīga izmirtu, nu, kas iespējams ja notiks kaut kādā nākotnē, tad principā paies daži gadi un tev augst koka visur bet pat zinātnieks tās, ka tā ir dabļot ātri pārņemt cilvēku radīto patiesībā. To pat nevajag skatīties kaut utopiskā nākotnē, to redz redzi vecās pamastās rūpnīcās, piemēram.
0: Izrādē, kura vēstī par diviem jauniem cilvēkiem, kas gan drīz gadu ir nodzīvojuši laukos un beigās kapitulē, nu, tas vājākais izrādās vīriešu kārtas pārstāves. Kā tev šķiet, vai tiešām tam ir kāda nozīme, kurš no viņiem kapitulē, respektīvi vai vainīgi, tiešām ir tie sadzīvis apstākļi, vai tam ir kādi vēl dziļāki iemesli, tieši konkrē konkrētajā izrādē tavā versijā?
1: Es uzskatu, ka tur ir daudz dziļāki iemesli, ne tikai varbūt sadzīvis apstākļi, tāpēc, kad mēs sākām mēģināt lugu, tur beigās viena ļoti, ļoti gar un, un ļoti tieši starp šiem jaunajiem cilvēkiem, kur abi divi ir nesen svaigi appracējušies. Tad es sapratu, ka tur ir stāsts patiesībā par Nīlu. Jo es arī lasotu lūgu, es pirmā asociējos ar Nīlu, ka stāsts ir par cilvēku, kurš pats nezin, ko viņš grib. Un visu cauri lugā ir stāsts par to, ka viņš grib būt rakstnieks, viņš grib rakstīt, viņš grib redakcijās, viņš grib, bet mēs arī bieži dzīvē sakam vienu, bet patiesībā mēs nezinām, vai mēs to gribam kaut vai režijā. Es saku, es gribu taisīt to darbu, bet es nezinu, es īslis galam gribu taisīt to darbu. Un tad es redzēju, ka tur ir tieši tas stāsts par cilvēku, kurš, kurš ir vētrains un ātri pieņem lēmumus, nedomājot daudz par to, patiesībā tas par es norādus cilvēka, neziņu, ka viņš īsti pats nav atradis to, ko viņš grib darīt, un tāpēc tik būtiski un svarīgi, kas par mana vecuma cilvēkiem, kuri, manuprāt, arī šobrīd vienmēr ir tas jautājums pēc vidusskolas, nu, ko tad es tālāk tagad darīšu dzīvēm. Tieši uz pāraudzes kola vai šāda augstu skolā. Man šķiet, ka šis ir tieši tas gadījums, kad cilvēks, kurš vētraini pieņem kaut kādu lēmumu, Rīgā ir vīlies savā izglītībā, teiksim, tajā, ka viņš no nu vienam nav vajadzīgs. Viņš pēkšņi apstājās laukos, kur viņš saprot, ka arī šeit viņš no nu vienam nav vajadzīgs. Un tad ir tas stāsts par to, ka viņš patiesībā varbūt pats nav saprats, kam viņš vispār ir radīts šai pasaulē. Nu, man tas tā kā rāmuri drusciņ pa galvu, ka tas ir viens no tādiem stūrakmeņiem vispār cilvēkam, ko viņš visu dzīves garumā, man liekas, meklē un mēģina saprast, kam vispār es esmu, ko es dodu šai pasaulē. Un, un, starp citu, ko es ļoti daudz novēroju, ka ļoti daudz cilvēku, diemžēl, noliek sevi pārāk augstā pozīcijā. Un tad viņi domā, ka viņi ir ļ ļoti, ļoti Un par svarīgiem cilvēkiem, es gribu noteikti pieminēt Kristapu Krameņu
0: kā tavu doma daudz izražu garumā, kas tiešām palīdz radīt tavām izrādēm tādu atmosfēru, kura ir gan ļoti teatrāla, bet arī ļoti cilvēciski, pat varētu teikt, silta un atpazīstuma, un tiešām to rokrakstu var tā piefiksēt un sajust, cik... Cik liela nozīmē tam ir, ka tu jau pašā savā radošā ceļa sākumā sastapja doma biedru, ar ko kopā veidot, izrādi kā tādu telpisku vesumu, nevis, teiksim, filozofisku kaut kādu lielumu?
1: Vispār esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka man ir Kristaps, <laughs> jo man šķiet, ka Kristaps kramiņš viņš ļoti labi jūt telpu. Kad es gāju, nu, kad es tikko sāku mm. taisīt izrādes, tad es gāju mākslas akadēmijā uz darbu. Un tad jau es ieraudzīju viņu maketes. man likās ārkārtīgi interesanti viņa maketi. Un jā, man patīk tas, ka viņš ļoti labi tieši izjūta materiālu, ko esmu izvēlējies. Man šķiet, ka mums tās domas ļoti saskana. Un līdz ar to viņš proti gan atrast telpiski, manuprāt, ļoti augstvērtīgu risinājumu lugai, gan arī padzināto jēgu. Teiksim tā, viņš kā scenogrāfs ļoti meistrīgi analizē lugu. Ne tikai par to, kas ir tur doti apstākļi vai lielumi, tad viņš arī iet tajā jēgas līmenī jau klāt. Un tas man bija ļoti svarīgi atrast tādu cilvēku, un par to esmu ļoti priecīgs. Un tas pats attiecās arī uz Martu, kuru kostīmēm es tagad esmu sācis strādāt, un, un arī viņi iedziļinās ļoti lugā. Un vispār man šķiet, ka tā radošā komanda ir ārkārtīgi svarīga, un, un es ļoti daudz viņos ieklausos, un man viņi ļoti palīdz. <laughs> Tāpēc ir ļoti patīkami strādāt foršā radošajā komandā. Un to es varu pateikt, ka arī patiek aktieriem, man to teikt, ka viņam ļoti patīk tieši visa komandu valmierā kāds atbrauc. <laughs> Tā kā man par to bija prieks uzreiz. Jo tas ir vienmēr svarīgi mm. aktieriem var simpatizēt, var nesimpatizēt režisors, bet gan kā scenogrāfs, gan mūzikas komponists, gan kostīm, ka tur ir, tur ir absolūta ka mēs esam vienoti, ka mēs neesam tur katrs kaut kādā ziņā, tur tikai par to atbildu, tas par to. Tā kā tā ir baigā vērtība, jā.
0: Un tad man tāds jautājums, kas attiecas gan uz šo jauno izrādi, gan uz priedes zilo un patiesībā uz jebkuru darbu, ko tu esi tā esīs. Nu, piemēram, šeit tur izsnāja dilēmu pilsāt lauki atbildot pats sev uz šo jautājumu. Teiksim, strādāt pie zilās neizbēgami nācās domāt par latviešu folkloru un taudziesmām. Kādēļ tas, kas ir mūsu tiešām liela un nozīmīga mūsu daļa, patiesībā mums pašiem ir tik maz zināma. Un tad es par to, ka, nu, ir šis divi, trīs, četri mēneši, ko tu strādā pie izrādes. Izrāde tiek palaista tautās, ir publika, ir recenzijas. Bet kas režisārā nosēžas viņa tālākai dzīvē no šīm tēmām, kuras tu esi tomēr ilgstošā tādā periodā risinājis? Nu, modelējot citāciju, piemēram, tu tik labi varētu izvēlēties, lūk, kas tāsta, ka, Nu, nekādā latviešu identitāte nav būtiska globālajā pasaulē, un topēc iespējas ātrāk, ka vajag, principā, aizmirst. Kā tas korelē ar to, ka pirms tam es nodarbojos tieši pretē rakstura pārdomām? Kas paliek pāri pēc izrādēm?
1: No. Nu, tā ir sajūta drīzāk, es varētu teikt, es nevaru tā varbūt to teorētiski aprakstīt, bet, piemēram, ar zilo tas, ka es atklāju, ka neuroķirurgs smadzinēs atklāja vasavu daivu latviešu, vēl vien, <laughs> Es nebija saprēts pirms tā, tā folklori ir tā mītiskā pusi, kas man ārkārtīgi likās interesanta, ārkārtīgi spēcīga un to saprotam tikai un vienīgi mēs. Tas pats arī drusciņi ir šīnī darbā, kad uh, tas materiāls, kas ir uzrakstīts, ka to iestadējam tikai mēs, un kaut kādā ziņā to saprotam tikai mēs latvieši. Nu, it kā jā, var to arī citur vai pasaulē vai tam līdzīgi. Bet man tas atlikums pēc tām ir vienmēr ir, uh, nu esam kaut ko jaunatklājis, vai ne jau visam ir jābūt tur uh, praktiskam ikdienā izmantojamam lietām, bet tās ir kaut kādas tēmas, kuras man noseižās, manā... Zem apziņā, un tad es vienkārši tālāk nākotnē, domājot jau, es varu pētīt un par tām domāt vēl padzīnātāk. Mazums es varbūt iestudēju šo kādu materiālu, kurā būs tieši šī tēma ļoti aktuāla, vai, teiksim, kaut kādu cilvēku dilemas starp industrializāciju un, un, un kaut kādu. Tad man liekas, ka no tā, ko jau esmu darījis, tas jau kaut kur paliek manī. Un, patiesības sakot, es to arī lztveru vispār kā tādu, nu, kā es dzīvoju savu dzīvi Un tas, ko es atrodu savus dzīves ceļā pa labi vai pa kreisi, tad tas man vienmēr iet līdzi, nu, tāda vācēja, <laughs> kaut kāda daba tikai ar lugām, varbūt, jo es arī lasu šobrīd, teiksim, mēģinu katru dienu lasu lasu kaut ko meklēt, tad es laiku kaut ko savāc, un līdzīgi ar tām darbiem, ko esmu realizējis. Ar katru no viņiem man ir kaut kādas savas attiecības interesantas. jā. Pašlaik
0: visi režisori, ar kuriem es esmu
1: runājuši ņorbērniņos, principā
0: mūsu sarunas ir bijušas par darbiem, kas par spīti grūtajiem apstākļiem tomēr ir realizējušies. Un tad runājot ar tevi, es gribu pieskarties vienam darbam, varbūt tādēļ ka tas ir saistīts ar nacionālo teātru, proti nerealizējies darbs, kurš ir atlikts un... Pārlikts un atlikts. Un, un atlikts, jā, un cerams, ka nākuma sezona notiks, bet runa ir par David Hēra psiholoģisko trilleri un detekt Jā, es domāju, ka tas darbs realizēsies, bet tas mans jautājums ir no tāda profesionālā viedokļa, kas notiek ar to pārtraukumu. Tu ir kā es sācis kaut ko darīt. Es par to domāju. Un tas pārtraukums tomēr nu, ir ilgis, nu finālā tas būs vairāk kā gadu, un tad nāks pie tā atgriezties. Vai un kas šādās situācijās mainās, teiksim, pat tādā režisora skatījumā vai interpretācijā? Nu kāds ir? Es zinu, es sasrunāsu ar aktieriem, saka, nu ja tā izrāde netiek izlaista, un tā kā tiek pārtraukts, sāks kaut kāds cits darbs, tas mazliet ir, nu pasaka. Neļaut bērnam piedzimt. Tu tik ilgi mēņās nebija, bet tomēr tas pārtraukums ir un kā tos galus var sasiet kopā.
1: Varbūt šī gadījumā ar Davidu David patiesībā, bet atvisbam mums put ir nedaudz paveicies, ka tā izrāde netiek tagad taisīt šī pavisam periodā, kur iespējams, varbūt teātris vispār neatverās, mēs uztuvesim šo izrādu, viss aiziet atvaļinājumā. un par to iesākšanu pārtraukšanu ir ļoti labi, ka, teiksim, Valmīrā mēs šo izrādi spēlējam reiz mēnesī. Nu, es aizbraudu uz Valmīru, mēs, teiksim, tu izrāde nofilmējam, saglabājam arhīvam var varbūt kāds teātru darbinieks viens vai divi, kur vēl nav redzējuši. Man bija visgrūtāk tieši tad, kad notika tā nosacītā nodošanas izrāde, un tev likās, ka vajag būt tām trim izrādēm. Bet, ja godīgi man šķiet visgrūtāk, tagad runājot arī ar saviem draugiem un kursabiedriem citos teātros, kur strādā un strādā daudz, ir šausmīgi grūti aktierim tieši psiholoģiski izturēt šo posmi, jo viņam tomēr vajag skatītāja to atgriezinsko saiti. Es, protams, es savu kaktieru, man būtu, tiksim, četros darbos jāpiedalās, un es neieraudzītu skatītāju. Man ir šalsmīgi grūti. Es it kā esmu kaut ko pabeidzis, kaut kas tā kā ir, bet es pat nezinu, kā tas vispār darbosies. Nu, vai tas strādās? Režisorm jau līdzīgi. Tu jau arī ilstais izrādi, bet tā izrāda pīstam jau noslīpējās, kad atnāk skatītājs. Nu, kaut, kādā ziņā, kaut kādas detaļas. Bet ir grūti, ir grūti tas, ka izrādes tiek iesāktas, viņas tiek iesaldētas, viņas tiek atstātas, un tad, kad tu atbrauc, tu redzi, ka tur jau kāds kaut ko bišķiņ aizmirsis, un tad tev tam cilvēkam ir jāatgādina kaut kādas nianses un detaļas. Es domāju, ka tas ir saržģīts posms, un tad es ņērunāju par David Hair, kurš tika pārcālts, tad loģiski, teiksim, par materiālu, kurš, teiksim, esmu iesācis taisīt pas nomēģināt nedēļu, bet ļoti intensīvi gatavojies šai sākuma fāzē, jo, nu, darbs sākās jau pirms krietni, tad Šī gadu laikā es esmu izdzīvojies brīdi, kad man vairs negribās to iestudēt, jo es sapratu, priekš ka, ka, kam tas ir vajadzīgs, kurš to vispār skatīsies, kāda jēga no tā. Tad tu mājās sādi skatīties kaut kādu Agatas Kristī, tur detektīvas rodinēt, vajag to hēru taisīt arī, jo tur tas tomēr vispār cilvēcisks liet, īpaši nu, runā par vai par nāvi, tad ir detektīvs. Tā arī ir vispār cilvēciska lieta, par ko visiem vajag runāt, nu, par kaut kādām nodevībām un tā bet tad es saprotu ka, nu tomēr vienkārši jāatbild pašam sev, es ir Walter sīlu mēsem tā mums bija labu sarunu. Viņiem arī tāds pašš pārdomas būm, nu cik mēs runājam, mēs tā nu ka vienkārši pašam sev, ja, ko tu pats gribi. Un tad es atkal to sajūtu, ka man gribās to David Heyt taisīt, jo tas ir interesants darbs. Jo vienkārši tur ir spriedze. Tas, kas biež vien man kādreiz iztrūks, varbūt teātrī. tur ir tāda spriedze, ka tu īsti nezini, ar ko tas īsti beigsies. Nu jā, tā varētu teikt par tiem pārtrauktajiem, iesāktajiem darbiem, bet man šī sezona nav bijusi tā varbūt pati, pati pilnākā, kur man būtu ļoti daudz iestudējumu. no viens puses varbūt es arī drusciņi par to esmu priecīgs, jo es izjūtu to, kā tas ir, ka tev izrāda uztais, un tu viņi tiek atstāta, un tad tu gaidi. Varbūt labāk, ka tas man ir vienā vai divos teatros, nekā būt tur četros. Atmēģināt mm -hmm. to visu, tas būs briesmīgi, jā.
0: Un, visbeidzot, tavā dzīvē to es savukārt viens ārkārtīgi radošs un pārsteigumiem bagāts periods, par ko es tiešām esmu priecīga. Un Valmērs teātra direktora Evita Sniedze pilnvaroja, ka es drīkstu to publiski pateikt, ka tu esi noslēdzis līgumu ar Valmērs teātru un tu būsi tuši tāda kas sakrīt tiešām ar jauno aktieru ienākšanu teātrī. Nu, man liekas kas vispār labāks nav iedomājams, kā sākt ar jauniem tādu kopīgu ceļu mākslā. Nu, tiešām cerams, ka vīrs mums visiem to atļaus. Un tad man noslēgumā ir tāds jautājums. Kas ir tas, ko tu sev un viņiem jūsu pirmajā tikšanās reizē teici, un ko tu vari publiski no tā atklāt? Ko tu novēlēji sev un viņiem?
1: Ļoti <laughs> labi jautājumi jau vispār viss tas laiks tā sačakarējas komunikācija ar cilvēkiem, ka protams, esmu redzējis viņu varbūt darbus, bet nu ne visas viņu darbus. Tad tā lieta, ko es sev un viņiem novēlēju, un ko es pats personīgi ļoti gribu, ka, ka mums vajadzētu atrast kopīgi tādu skaistu radošu ceļu. Uz godīgām attiecībām balstīt to ceļu. Kā es ticu, ka teātras kaut kādā ziņā padara pasaule labāku. Nu, mēs varam tur izjaukt, izrādes laikā visu kaut ko cilvēku novest līdz histērijai, panikai, sāpēm un tā tālāk, bet beigās mēs tā kā viņi izvedam ārā, ka viņš ir savu labāku par pasaule. Un dzer, to ar to šiem jauniem cilvēkiem arī kas mēs esam, nu, kaut kāda paaudzi, varbūt es gribētu, lai mēs runājam par tām tēmām un par tām lietām, kas vērš to, kas ir tas humānais, ko mēs varam atrast pasaulē, to labo. Man kaut kā vispār vairāk negribās runāt par ciešanām, smagām un sāpēm. <laughs> Tāpēc arī tie pirmjā darba, ko es ar viņiem esmu ieplānojusi, tie ir par viņa vecumu cilvēkiem. Man ja liekas, sākums ir baigs arī, ka mēs visi kopā mēs apzināmies savu vecumu, mēs apzināmies to, kurā vietā mēs šobrīd atrodamies, kādā valstī mēs atrodamies, kādā ģeopolitiskā situācijā mēs atrodamies, ka mēs runājam par sevi. Un man šķiet, ka nav jāga nekad runāt par tēmām, kurus ir vispār pasaulē smagas un grūtas, ja tu pats sev nees godīgi atbildies, kā šī problēma skar mani. Un tas ir tas, ko es gribēju. Lai mēs būtu godīgi gan pret sevi, gan pret to nākotnes skatītāju, kur mēs ieraudzīsim kaut kādā brīdī, <laughs> un lai mēs atrastu savu skatītāju, tad līdz ar to mums ir jābūt ļoti patiesiem pret sevi. Un tas bija tas galvenais, uz ko mums vajadzētu meklēt to ceļu.
0: Nu, kā, es neņemtos apgalvot, ka Latvijā ir labas ielas, bet Latvijā ir labi un skaisti ceļi, un tad vienkārši, lai tavs ceļi ir tikpat skaistas kā tie ceļi, kas veda ārpus Rīgas pa visu Latviju. Jā,
1: paldies jums. paldies par sarunu. Paldies Jodat tev to. Paldies.